0: Geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Und dann ist es witzig, es ist doch da. Ist es. Sehr, ich habe zu beide. Gut. Mach, Und dann machen Häkchen
1: be beim Ton auch in dem Fall noch dazu. <lacht>
0: Ja. Weil jetzt muss ich es erstmal noch rüber kopieren, dass es mir nicht abbricht auf halbem Weg. Ja, 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 ja. So, dann hier an dem anderen Computer muss ich jetzt natürlich auch Energie sparen. <lacht> Die ist ein hohes Gut, denn ich habe tatsächlich, ich habe am Wochenende einen Finanzkurs in Köln gegeben und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich mein Ladekabel, mein gutes Ladekabel für den Computer da vergessen habe. Was jetzt dazu führt, dass... So, so, so bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Komm so, guck mal, mal, freigeben, Ton freigeben, Media Player Da vergessen haben. So, kannst du das sehen? Was jetzt dazu führt. Ja,
1: ja. aber ich habe ein Echo.
0: So, so wir lassen es einfach bist du noch da. Es ich muss genau jetzt da. irgendwie, ja. es muss funktionieren, bis ich mein Ladegerät oh, bekomme. freigeben, Media Player. So, kannst du das sehen? Ja, aber ich hab ein Echo. Wir lassen es einfach <lacht> noch da. Es ich muss genau
1: jetzt...
0: Da. So. Dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu Börsenmann Checht Trello. Wie unerträglich ist der, <lacht> ist der Trailer gewesen? Hat das mehr oder minder funktioniert?
1: Das hat gut funktioniert.
0: Ja. Das ich finde das ja, wie
1: gesagt, sehr, sehr beschwingt und von daher alles super.
0: Ja, beruhigt mich in Teilen. Also, ja, das war auf jeden Fall also das Drama. Also, ich kam hier schon irgendwie so halb ins Zoom mit einem anderen Computer gehuscht, äh, selber ganz Ohne zusammen.
1: den Link vor allen Dingen, ne? <lacht>
0: Den ich dann auch, weil ich auch irgendwie, dann wollte ich ihm bei Facebook selbst zuschicken und dann wusste wusst ich meine Facebook-Zugangsdaten nicht mehr, was dann dazu führte, dass ich ihn von Hand abgetippt habe, aber egal wie rum, <lacht> ja, die sind, und dann fällt einem erstmal auf, also diese gottverdammten Zoom-Links und die Nullen und die großen Os, also ist nicht so leicht. Egal wie rum, es hat doch noch funktioniert auf die letzte Sekunde Also und das ist die eigentliche Leistung hier, 18 Uhr, wir sind live und das soll uns erstmal einer nachmachen und das obwohl ich glaube ich zehn Minuten bevor es losging erst festgestellt habe, dass mein Computer nicht funktioniert. Ja, in diesem Sinne fangen wir doch erstmal damit an dass du die Leute dazu motivierst, den Kanal zu abonnieren und sonstige wichtige Dinge für das Vorankommen von dem Börsenbunch kanal auf der großen Bühne der Finanzprominenz im Internet präsenter zu machen, falls das den Satz noch abschließt, den ich vor fünf Minuten begonnen habe.
1: Ja, wir, wir haben doch prominente Follower schon... Äh was den Kanal angeht. Also insofern äh, dürfen sie aber natürlich immer noch gerne äh, mehr werden. Also wir hören ja bei tausend nicht auf, diesen Spruch ewig wieder abzuspulen, dass ihr doch bitte den Kanal abonniert und äh, freuen uns über neue, aber natürlich auch über die Ultras, die regelmäßig dabei sind. Und insofern lasst ein Like da, macht äh, einen schicken... Äh, Glocke, Abo draus aus der ganzen Sache und folgt uns auch bei Twitter und bei, bei Instagram. Äh, sind also auch.
0: Bei, bei Twitter, sage ich, ich bin mir nicht sicher, ob Twitter es noch lange macht.
1: Ja, so, solange äh, wir uns das noch leisten können. Ich meine, wenn die Einnahmen aus YouTube entsprechend hoch sind, könnten wir uns ja jetzt einen blauen Haken kaufen, ne? <lacht> Was uns,
0: ja, ja, das ist natürlich, das ist noch Zukunftsmusik, Herr Stredo. Also ich denke, dass wir dass wir noch lange nicht an dem Punkt sind, wo wir in der Lage wären, monatlich 8 Euro Revenue-Stream über YouTube zu generieren, um es davon tatsächlich einen blauen Haken leisten zu können. Aber nee, so wie ich das verstanden habe, ist das ja also generell auch mittlerweile ziemlich, ein ziemlich dramatischer Ort. Also man, man, man weiß ja, dass mit viel Falschmeldung jetzt zu rechnen ist in dieser aktuellen Phase und wahrscheinlich auch von hier aus mit in die Zukunft. Aber es ist ja trotzdem immer, also in einer Welt wie der unsrigen, man rechnet ja mit viel. Und dann, musst du das jetzt überprüfen, dann ist da schon blauer Haken, doch noch verifiziert. Und macht es, es ist nicht mehr so angenehm wie noch vor einem Monat auf Twitter.
1: Ja, okay, aber dafür sind ja auch nur noch halb so viele Leute beschäftigt. Ne? Also das... Äh ist ja mittlerweile anscheinend äh, die neue Nummer, erkehr aus bei den ganzen Tech-Unternehmen. Ja,
0: ah, war ja auch ein teurer Spaß bis hierhin.
1: <lacht> ah, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ansonsten, wenn ihr das im Podcast hört, nochmal der Hinweis, uns gerne eine äh, Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Und natürlich auch der Hinweis, jetzt wo wir uns tatsächlich 10.000 Downloads mit dem Podcast nähern. Gerne auch, wenn ihr Langeweile habt, hört doch einfach nochmal eine börsenbunch folge von damals. Viele spannende Dinge und es lohnt sich meist, sie ein zweites Mal anzuhören. Also auch da würde es uns auf jeden Fall auf unserem Weg zu, also ich weiß nicht, ob das irgendwas wert ist, aber auf jeden Fall fünfstellig Downloads auf dem Podcast ist bestimmt was. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, aber ich wäre trotzdem stolz, wenn wir sie hätten.
1: Auf jeden Fall runde Zahlen haben da ja immer so eine gewisse Fantasie äh, und Anziehungskraft. Insofern wäre es nicht schlecht. Aber mich hat letztens auch jemand gefragt, ja, äh, bewerten, bewerten, Podcast bewerten. Ich höre den immer nur, ich kann den gar nicht bewerten. Ich glaube, da muss man angemeldet sein ne? bei irgendeinem so einem Podcast-Dienst. Ja, wie so Spotify oder sowas. Weil, weil du kannst die Sachen ja irgendwie hören, auch ohne, dass du einen Nutzer-Account hast. Aber da kannst du, glaube ich, keine Bewertung hinter, hinterlassen.
0: Nee, also ich meine, also ich, mein, ich kenne das ja nur bei, bei, bei Spotify übrigens. Benutzt du, hast du Spotify? Nein. <lacht> also, mit, wirklich, mit, mit diesem Amazon-Abo oder so, wir kommen zu gar nichts. Aber Na, das alles... nutze
1: ich doch dafür nicht. Das nutze ich doch nur bei der Fernsehfernbedienung.
0: <lacht> Wo hast du denn dann den Börsenbein-Podcast?
1: Bei so einer Podcast-App. Äh, Podigy.
0: Und siehst denn umsonst wahrscheinlich? Natürlich. Ah, clever. Auf jeden Fall hättest du, und dann ist das ein, Aufruf, ein direkter Aufruf an alle Leute, die Spotify benutzen, es müsste unter der, der letzten Folge, da, ich, da gibt es ein, jetzt seit neuestem eine Fragefunktion in der App, mit der wir den Podcast hochladen. Also ihr müsstet, wenn ihr auf den Podcast geht, eine Frage finden. Also nee, ich glaube, es ist nicht mal eine Frage. Ich glaube, der Aufruf ist, wenn man es liest, sollte man doch bitte schubidu da drunter schreiben. Und dann wollte ich mal gucken, ob das funktioniert. Also wenn das jemand lesen kann, dann gebt uns gerne Bescheid.
1: Okay, soll das schon der Hashtag und Ehrenkommentar der Sendung sein? Schubidu, so,
0: können wir gerne, weil es ein sehr, als gefällt mir sehr gut. Dann für diese Folge behalten wir erstmal fest, Ehrenkommentar Schubidu, ähm, Runde auf den Knien offiziell gedreht worden und dann möchte ich von aus von persönlicher Seite nochmal anmerken, dass ich jetzt einen einen Tisch falls man das hört, einen echten einen Holztisch. Also ich kann jetzt draufklopfen, der, der vor der ist, der hat ja sehr schnell nachgegeben, auch wenn du ihn berührt hast. Aber jetzt, ich kann sogar tatsächlich, ich kann mit dem Stuhl bis vorne, ich kann jetzt so, so unter dem Tisch auch sitzen. Also so, ich habe lange nicht mehr so gut gesessen. Und der Preis natürlich, dass direkt jetzt mein Ladegerät verloren ist in Köln, danke für gar nichts. Aber gut, nichtsdestotrotz, also schwer investiert in Qualität dieser Sendung. Ja gut. Weil dann, Herr strelo in alter, neuer Manie für unsere zehnteilige Länder-ETF-Serie darf sich ein weiteres Mal jeder ein aktuelles Thema aussuchen, über das er gerne jetzt sprechen möchte. Bevor wir dann den Themenblock machen, dann mindestens eine Frage beantworten. Also ich glaube, heute müssten wir, außer natürlich, du bist wie so eine Quasselstrippe und kriegst den nicht voll... Ich, ja, ah warte, da möchte ich gerne noch eine, eine historische Anekdote erzählen. Und dann sitzen wir hier wieder zwei Stunden. Wir kommen, So kommen wir zur nix -E -S -S Und ja. Wir haben ja viel vor, also bis wir mal einen
1: Länder-ETF kaufen können, in Ihrem Tempo, das ist ja auch nicht so leicht. Ja, vor allen Dingen, weil die Märkte ja irgendwie sich rasant entwickeln. Ne? Äh, <lacht> ich sehe ja beim Nasdaq äh, plus 6% gerade stehen. Ja, heute, ja? das ist das ist wirklich beeindruckend. Das, das ist jetzt dieser alte Spruch mit, ne, an den Tagen musst du investiert sein, ansonsten ist deine Rendite wie für einen Arsch.
0: Mhm. <lacht> ja, ich, mö möchtest, du denn, möchtest du das denn als dein aktuelles Thema gerne besprechen? Also die ja, Ich, ich
1: habe ja heute nur gearbeitet und wieder ja nichts mitgekriegt, deshalb muss ich jetzt mal in mein Depot gucken. Äh, ob sich das da auch bemerkbar gemacht hat oder ich genau die anderen Sachen habe. Ähm,
0: also aber heute ist ja Marktpreis. Ja CPI-Dinger, da muss ja schon wirklich erlesen, ausgewählt haben, um nicht um keine Rendite zu machen heute.
1: Ja, 5%. Hey. Gut. Ähm, ich, was sagst du zu dem Krypto-Thema? Das äh, fände ich jetzt irgendwie viel spannender, weil da kenne ich mich ja so gar nicht aus. Und äh, ich hatte äh, das am, am Dienstag irgendwie schon mitgekriegt. Dann äh, habe ich abends bei der DSW in Düsseldorf den Uwe getroffen. Der meinte, Krypto und so. Ich so, ja, ja, ne? <lacht>
0: <lacht> da dann kam waren noch ein da Düngler dazu. <lacht> nee,
1: da waren ja auch das ja so ein paar, meistens doch etwas senore äh, Privatanleger, ähm, die da irgendwie bevorzugt in den Industrieklub nach Düsseldorf auch kommen, weil es dann im Anschluss noch lecker was zu trinken und in dem Falle eine Kürbiscremesuppe mit Curry-Espuma gab ähm, und Currywurst ja, im, im Gläschen. ja Aber ich bin ja gar nicht wegen dem Essen dahin, weil ich hatte vorher auch Char Show gehabt. Und äh, da waren dann aber auch welche, die dann sagen, ja, ja, Krypto haben sie auch. Ne? Und ich dann nur so, okay. So mit Blick aufs Alter und <lacht> ich sage ja schon, habe ich nichts mit am Hut und dann die, aber ja, und ja, läuft nicht so gut. Ach, naja, ist halt schwierig. Ja, und jetzt ist das ja richtig böse abgestürzt hier und ich, kanntest du äh, sie, sie vorher schon und hier den FTX-Gründer?
0: Das ja, ist ja, ja Prominenz auch.
1: Ja, für, in, in, in der Szenerie, ne, also... Ich bin da ja, ja relativ unbeleckt und fand das aber ganz lustig und, und ganz tolle Memes überall gesehen. Also es ist ja, es ist ja ein, ein hervorragender Unterhaltungswert, äh, der da immer produziert wird. Also von daher, äh, alleine für die Memes lohnt es sich ja, dem Thema so weit zu folgen. Aber es ist halt, glaube ich, ganz ordentlich gecrashed alles. Und die äh, Bewertung aller Kryptocoins coins äh, in Summe war jetzt unter eine Billion Dollar gefallen. Ja, und die, man war mal bei über drei Billionen Dollar. Das war aber auch Anfang des Jahres. Ja. Ja.
0: Ja, was, aber könntest du denn jetzt also anhand von Memes herleiten, was da passiert ist?
1: Äh, nicht so richtig. Also äh, weder warum jetzt dieser äh, ftt token und die FTX-Börse da so abgeschmiert ist, dann noch dieser schmutzige äh, äh, Versuch einer Übernahme mit Ankündigung. <lacht> der dann nicht durchgezogen ist. Also ich hatte bei Finance Forward das heute morgen im Newsletter gelesen gehabt. Die haben sich da auch bemüht, das zu erklären. Ähm, aber so richtig verstanden habe ich es nicht, weil ne, wofür braucht man so einen Token ähm, und warum soll der was wert sein? Das ist ja meine alte Diskussion. Aber dachte nur, was das so mit dir macht, so als jungen Menschen.
0: <lacht> ja, ich sag mal, also jetzt mal, also ich meine, ich habe nichts auf dieser Börse gehabt. Ich habe mit diesem Token nichts am Hut. Ähm, aber es ist, also ich meine, das ist schon irgendwie grob. Also ich meine, es, es, es gab ja, also es gibt, sagen wir mal so, es gibt so fünf wirklich große Kryptobörsen, wo man sagen würde, da will man schon drauf vertrauen. Also die definitiv eine entscheidende Rolle in diesem Ökosystem spielen, was ja eine gewisse Bedeutung auch mittlerweile schon erlangt hat. Und FTX ist auf jeden Fall eine davon gewesen. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, also ich... Ich glaube, weil es natürlich halt auch so eine Go-To-Exchange gewesen ist, also halt wirklich in so einer, naja, jetzt nicht Coinbase-Größenordnung und tatsächlich auch nicht Binance-Größenordnung, aber definitiv eine, wo echt viele Leute, was Krypto angeht, eine Menge Geld liegen hatten. Und ja, jetzt kann man natürlich auch sofort schimpfen. Das ist ja auch das Erste, was getan wurde. Ne? Not your keys, not your coins. Was hast du so auch auf der Börse liegen? Ne? Die musst du halt irgendwie sichern und, 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 und. Aber wenn man das so, also mal zwischen den Zeilen gelesen hat, also da sind echt jetzt ein paar Leute, die massive Vermögen verloren haben. Und das ist natürlich halt immer ärgerlich und vor allem auch, wenn du wirklich, und ich meine, das ist ja jetzt nicht nur FTX-Token, sondern also die komplette Börse geht insolvent. Und jetzt, das ist ja wie wenn Sparkasse Dortmund mir halt irgendwie sagen würde, weil wir halt Scheiße gebaut haben. Na gut, die hätten jetzt die Einlagensicherung, da funktioniert es nicht. Ja, weil es halt keine Einlagensicherung hat. Da hat man es halt wieder. Und dann heißt es halt irgendwie, ja, du kommst halt nicht mehr an dein Geld und wir können dir das nicht auszahlen. Und dann irgendwie, dann hast du 24 Stunden mit so Biegen und Brechen, wo du denkst, na ja, vielleicht wird es noch gerettet. Der nette Binance-Mann, der dir irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht, dass er es vielleicht kaufen könnte und deine Assets noch auszahlt. Ja, dann kriegst du halt kurz danach und ich meine auch das, meine, lass mal ganz ehrlich sein, was ist denn in der Zwischenzeit wahrscheinlich passiert? Also da haben wahrscheinlich wieder genau die falschen, schrägstrich richtigen Leute ihren Kopf aus der Schlinge gezogen, nochmal einmal schnell alles abgewickelt, was abgewickelt werden musste, ein paar Assets auf die hohe Kante gebracht, liquidiert, was liquidiert werden musste, auch auf anderen Börsen, wohlgemerkt, weil darum geht es ja, weil wenn klar wird, das Ding ist insolvent und die Kohle ist weg, natürlich wirkt sich das auf den Gesamtmarkt aus und das hat man ja dann auch gesehen. Und das ist natürlich halt, also auch gerade für die Leute, die darauf gehofft haben, dass das ein florierendes Ökosystem sein muss. Und da gibt es ja ein paar tolle Geschichten, Tom Brady und seine Frau zum Beispiel, die dann jetzt wahrscheinlich also vor, also, naja, weil Insolvenz nicht, aber auf jeden Fall vor, vor wirklich dramatischen Verlusten stehen. Aufgrund von, von einer Investition in nicht regulierte Assets. Und dann grüßen wir auch nochmal den kompletten Zertifikatemarkt und eigentlich alles, was kein Sondervermögen ist. ne lässt man sich das dann nochmal in den Hinterkopf rufen. Ja, und ansonsten also von der Idee her ist es, ja, also wenn man, also es ist ja auch wie man es frame. Ne? Ich meine, im Nachhinein hat dann einfach irgendein junger Herr gesagt, das ist eine neue Währung, die ich jetzt einführe. Dann haben Leute gesagt, das ist okay, wir glauben nicht an die Fiat-Währung. So alles Verbrecher, Jerome Paul, der Gauner. Und dann hat er gesagt, wechselt doch einfach euer, euer euer falsches Geld, was euch die Notenbanken geben, was ja zu Tode inflationiert wird, in mein stabiles Geld. Und wenn ihr das dann halt quasi in mein Geld wechselt und das dann halt bei mir liegen lasst, dann können wir doch zusammen Kredite vergeben und diese Kredite besichern mit dem Geld, was ich selber erfunden habe. Und also allerspätestens hier müsste jemand, der so eine gewisse Idee von Finanzen hat, ja schon irgendwie mich werden, da aber halt nicht. Dann natürlich Renditeversprechung im zweistelligen Bereich. Ein klarer Indikator für, da hätte man definitiv seinen Hut nehmen sollen. Meisten Leute nicht. Ja, und dann hast du natürlich halt Kredite ausstehen, besichert in einer Währung, die frei erfunden gewesen ist und halt einen Wert von der Fantasiewährung geworden <lacht> gewesen ist. Sprich, sobald diese Fantasiewährung an Wert verliert, aus welchen Gründen auch immer und du dann natürlich halt damit ein Geradeaus durchgehebeltes Produkt, und das ist ja, worum es da ging, auf diesen ganzen Krypto-Exchanges, halt einfach dann durch, durch, die, wie die Sau durch die Stadt treibst, dann ist es halt einfach nur eine Frage der Zeit, was das dem zugrunde liegende Asset macht. Und ich meine, heute hat es ja selbst, also ich meine, das hatte ich jetzt nicht mehr ganz zu Ende verfolgen können, weil die Sendung jetzt schon losging, jetzt gerät Feather ja auch nochmal ins Banken. Und wenn das passiert, dann haben wir den Salat ja. Und ich denke, wenn, wenn, wenn der Tether jetzt halt auch noch hinterherfällt, können wir bestimmt bald wieder Bitcoins im vierstelligen, na vielleicht sogar dreistelligen Bereich kaufen.
1: Ui, 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 das war jetzt äh, sehr pessimistisch. Ja, also ein paar, ja. paar sind richtig abgestürzt, hatte ich mitgenommen, der Bitcoin äh, irgendwie äh, auch, aber bei weitem nicht so stark. Also es scheint ja dann immer noch der Stabilste aus der Truppe zu sein.
0: Ja, aber ne, mein, also die, Siehst du ja auch auf dem Gesamtmarkt mittlerweile. Ne? Also, ich meine, es ist, es ist ein Spiel mit der Liquidität. Es ist, das ist so viel wert, wie wir denken, dass es wert ist. Ne? Und ja. es gibt ja nicht nur eine clevere Person, die sagt, es ist halt genau null wert. Und dann ist natürlich halt also wichtig für die Preisstabilität, dass eine gewisse Liquidität im Markt ist.
1: Und ja, genau. Also, das denke ich auch, das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn da der Markt von irgendwelchen Wahlen mit Verkaufsorders geschwemmt wird und dann keiner da ist, dann hat das natürlich genau den entsprechenden Absturz zur Folge und naja, das ist schon, schon heftig und da ist das immer wieder ein Plädieren für liquide Assets. Na, also das kann ja bei Aktien genauso sein. Irgendwelche spannenden Micro-Caps, wo aber irgendwie kaum Stücke umgehen und dann auch noch verteilt auf mehrere Handelsplätze. Ja, die schreiben zwar alle voneinander ab, was die Kurse angeht, aber nichtsdestotrotz, bei den Dingern willst du ja dann wirklich auf der Gegenseite einen Käufer sehen. Und wenn das ausbleibt, dann ja, tschüss, Kurs. Ne?
0: Ja, nur, aber also hier ist ja das Ding, und ich meine, das ist ja also die, die, die Hauptmessage, über die in meinen Augen auch viel zu wenig gesprochen wird, weil dann auch noch, noch viel zu viel Optimismus im Markt ist, ist also so, solange du noch einen Arbeitsplatz hast, gibt es ja eine Börse. Und es gibt ja nicht nur einen, ich meine, allein ihr seid ja im Verbund mit nochmal zwei anderen Börsen und dann gibt es halt in Deutschland, glaube ich, 13, 14 Börsen?
1: Zwölf äh, börsliche Handelsplätze, ja. Und
0: dann gibt es welche in Europa und dann gibt es halt eine ganze Menge auf der ganzen Welt verteilt. Aber halt Krypto, das sind, das sind ja begrenzt viele Handelsplätze, die dafür verantwortlich sind, dass Liquidität da rein und rausgehen kann. Und man weiß ja nicht so wirklich, wie ist die Interkonnektivität, also was wird das jetzt für Auswirkungen haben und je mehr von diesen Gateways in den Markt rein halt einfach zusammenbrechen und vor allem auch die Leute das Vertrauen da rein verlieren, dann besteht halt irgendwann auch keine Möglichkeit, diese ganzen Kurse mehr zu stützen und dann gibt es wahrscheinlich, also zentralisiert sich das auf zwei, drei Exchanges, die dann nur noch dazu genutzt werden, rauszukommen aus dieser ganzen Geschichte. Je mehr Leute für Geld rausziehen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es kollabiert, weil es so crazy gehebelt ist und da sind ja unendliche Risiken über die, also jetzt mal wieder, weil jetzt kannst du halt schön einer Person diesem armen jungen Mann mit den Locken in die Schuhe schieben. <lacht> und auch das, man überlegt mal, du bist dieser junge Mann, ne? also du, du, bist und du
1: hattest irgendwie 19 Milliarden und jetzt hast du nur noch 970 Millionen, ja.
0: Ja, ich meine das steht er ja jetzt auch irgendwie im Raum, also dass, dass, dass er halt irgendwie im, im, im dreistelligen Millionenbereich ins Minus jetzt rutscht, weil es theoretisch Ansprüche gegen seine Person gibt. Und stell dir mal vor, du bist dieser Junge. Also irgendwie, da habe ich mir gedacht, das ist nochmal also so, ein, so ein Geschehen in einer ungünstigen Phase des Marktes, das jetzt also vieles, was wir auch davor schon besprochen haben, nochmal zusammenbringt auf einem der extremsten Assets aus dieser Blase, die sich die letzten zehn Jahre gebildet hat und keine also wirklich hässliche Züge, die es jetzt annimmt.
1: Aber ich glaube, der war schon immer anders als die anderen Kinder. Also insofern äh, setzt er das fort und bist ja quasi unsterblich, wenn, wenn du sowas durchmachst.
0: Ja, er wirkt auf mich auch wie ein stabiler Junge. Aber es ist, es ist also trotzdem Wahnsinn. Also vor allem auch die Werte, über die man da spricht, das ja. ist beeindruckend.
1: Ja, okay, aber das hast du ja heute ja auch. Ne? So diese Tage, wo es so richtig anspringt und... An ne, anderen Tagen wird dann immer geschrieben, wie viele Milliarden vernichtet worden sind am Markt oder sich in Luft aufgelöst haben. Ja, und an Tagen wie heute heißt es dann, dass die neu geschaffen wurden. Ne, bei ne, wer es gestern nicht da war, kann heute eigentlich auch nicht da sein. Oder es war immer da. Finde ich auf jeden Fall sehr schön, was ich als Spruch gelesen habe das kann man als Aktionär ja dann auch so als Durchhalteparole rausgeben, ich habe immer noch die gleiche Anzahl Bitcoins wie vorher. Also nach dem Motto, was interessiert mich denn die Bewertung? Ja, fand ich auch sehr nett.
0: Ja. Also Klopfer Holz für, also bin eigentlich ganz froh, da nicht nicht Teil von dieser Zauberkiste gewesen zu sein.
1: Ja, sehr gut. Hast du denn noch ein Börsenthema aus aktuellen Tagen? Ja, sonst lass uns, weil ich würde gerne noch mal überhaupt heute sprechen. Also bist du,
0: haben, haben wir Peak Inflation jetzt gesehen mit dem heutigen Tag in den USA?
1: Oh, du ich habe mich gar nicht äh, damit äh, beschäftigen können, leider. Äh, ja. Ich habe hab noch gar nichts äh, gelesen oder so, habe das nur so ganz am Rande mitbekommen.
0: Also Headline wie auch Core Inflation sind unter dem erwarteten Wert ausgefallen. Und das ja. erklärt die 6%, die der Nasdaq gerade macht. Okay. Und jetzt wäre natürlich die Frage, Herr Strelo für wie nachhaltig halten Sie denn diese Rallye? Also ist es gerechtfertigt, dass wir jetzt schon zumindest eine Verlangsamung der aktuellen Notmarkenpolitik mit einpreisen können? Oder ist das genau der Fehler, den die Märkte die ganze Zeit machen, jetzt nochmal Jerome Powell zu erzürnen, damit er dann wahrscheinlich, also bei, bei dem, wann sind die denn? Ich sind im, im Dezember, ist nochmal eine, ne? Die letzte im Jahr.
1: Äh... Oder ist im Dezember nicht und im Januar wieder? Also es, es, es setzt demnächst wieder auf jeden Fall aus, ne? No? Na, egal wie rum.
0: Ich meine, es ist ja... Im, oder Vielleicht wird er sich auch so einfach in einer Sondersitzung noch einmal äußern, um die Märkte weiter zu verstören. Nee, aber meine, es ist ja also schon also ein, ein unglaublicher Tag heute. Also sowas hat man ja lange nicht mehr gesehen. Und vor allem auch also auf dieser Kachelgrafik. grafik Alles also grün? Wie, ja, also im allerschlimmsten Fall so... Le leicht le hellgrüne, aber sonst also die tiefsten Grüntöne mal wieder. Also sowas, das habe ich das letzte im 2021
1: gesehen. Ja. Kursparty nach US-Inflationsdaten. Ja, das ist doch mal die Nummer. Ja, also ich, ich weiß ja nicht, ich habe die ganze Zeit schon gesagt, wir kommen irgendwann an den Punkt, ähm, wo es eigentlich keine Überraschung geben kann, was diese absolute Höhe der Inflation zum Vorjahresvergleich, äh, also zum Vorjahresmonat, dann äh, ist, da müssen wir ja langsam rauswachsen aus den Zahlen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon ist oder ob ich das eigentlich erst für Januar erwartet hatte. Und das äh, ist natürlich ein Punkt, wo man jetzt so einen Gewöhnungseffekt auf der einen Seite hat äh, und dann scheint so eine Überraschung ja tatsächlich sensationsmäßige Wirkung zu haben. Ähm, ich kann es jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Aber der alte Spruch ist, Börse neigt zu Übertreibungen und zwar in jede Richtung. Und dann war es halt auch davor natürlich vielleicht sehr pessimistisch. Wobei ich dann eine äh, Statistik gesehen hatte, langfristiges KGV äh, für US-Aktien liegt bei äh, 17 und da war man noch ein Ticken drüber. Also es ist noch gar nicht so, also gefühlt ist es ja wahnsinnig runtergekommen alles. Aber so im langfristig historischen Vergleich ist es gar nicht noch lange nicht günstig, um es mal so zu sagen. Deshalb gibt es ja auch viele noch, die die Erwartung haben, dass das noch nicht die Tiefs waren, äh, sondern dass da noch äh, auch nach unten was geht. Und das äh, war für europäische Aktien, sah das schon ein ganzes Stück weit irgendwie anders aus. Ähm, da ist es tatsächlich unter dem langfristigen Durchschnitt bei äh, 14 jetzt. Ähm, insofern hatte man für Europa da auch wohl Potenzial identifiziert gehabt. Ich glaube, Bärenberg Bank habe ich das gelesen. Und für USA eigentlich eher nicht. Jetzt ist es aber heute ja, okay, die Nachricht kommt von drüben, hat aber sowohl in USA als auch in Europa für Furore gesorgt. Ähm, ist ja auch grundsätzlich alles miteinander verknüpft und passt ja auch. Insofern, ja, ähm, darauf hat man gewartet. Ne? Lange keine guten Nachrichten mehr gehabt. Und dann nimmt man jetzt auch, auch die gute Nachricht, vor allem wenn sie dann überraschend kommt auch noch, zum Anlass und äh, geht dann halt hoch. Ich, ich gucke mir noch nochmal irgendwie bei den Umsätzen dann an, ob das auch wirklich dazu geführt hat, äh, dass das wirklich viel gehandelt worden ist, dass Leute vielleicht, und das ist ja der Punkt, zurückkommen an die Börse. Weil die Umsätze in den letzten drei Monaten, die waren katastrophal schlecht. Also katastrophal vielleicht nicht, aber die waren wirklich schlecht. Da sind wir auf einem Niveau teilweise, das hatten wir zuletzt, dass die Umsatzmengen von Januar 2020 oder so, also bevor das losging mit dem ganzen Börsenhype. Und das zeigt natürlich, dass auch viele der Börse den Rücken zugekehrt haben und auch vielleicht gar nicht mehr ins Depot gucken, gar nichts mehr machen wollen und so weiter. Ja, und das könnte jetzt natürlich so ein Stimulus sein, dass man da nochmal reingeht. Ja, insofern. Mal gucken, ich meine, ich weiß ja nicht, ob es diejenigen sind, die ihre Kryptos zu Fiat-Geld gemacht haben, um das jetzt in Sachwerte zu investieren. Was man, was man ja über Aktien mal gesagt hat, den würde ich heute auch nicht mehr so unterschreiben, den Satz.
0: Nee, also, also in, in, in Summe ist ja erstmal, erstmal ein, also ein spannender Tag. Ne? Also ich meine, also man sieht mittlerweile, also wie hart Nachrichten gehandelt werden, weil man muss ja auch zu sagen, also ich meine die Annahme der Annahme der Annahme der Annahme, die heute dazu führt, dass der Nasdaq 6% macht. Also man merkt ja ungefähr, wie verzweifelt das aktuelle Börsenumfeld ist. Und das ist ja, also man kann man natürlich sagen, erstmal da rein interpretieren, aber mehr ist es ja nicht. Es ist halt eine Interpretation von Zahlen, die also auf eine Art und Weise berechnet werden, die sowieso für die meisten Leute überhaupt nicht zugänglich ist. Für mich übrigens auch nicht. Also wie die Leute auf Inflationsraten kommen und wieso die mal steigen und mal nicht, das verstehe ich bis heute nicht. Und darauf aufbauen und das ist das, was ich jetzt auch irgendwie also tendenziell erstmal gesehen hätte, ist also der der Rest vom Sentiment, also jetzt mal abgesehen davon, dass möglicherweise sinkende Inflation Inflationswahlen dazu führen könnten, dass die Federal Reserve in Amerika die Leitzins nicht so stark anhebt, wie aktuell eingepreist, dann... Würde das zumindest Teile des Optimismus rechtfertigen, aber ob das jetzt in so einer Größenordnung so einen dramatischen Sprung, vor allem in dem Gesamtumfeld, also ich meine, weil einfach wenn man jetzt mit dem heutigen Tag mal ra rausnimmt aus dieser ganzen Rechnung, gucken wir mal, was allein jetzt in den letzten sieben Tagen zwischen unseren zwei Sendungen passiert ist. Also abgesehen davon, dass wir, hast, haben wir das schon erzählt, dass wir beide bei Sendung mit der Maus gewesen sind. Das ist mir jetzt wichtiger als <lacht> <wie sich, lacht> der Markt entwickelt. Fällt mir jetzt gerade ein, das haben wir überhaupt nicht gesagt. Ein mittelalter Mann mit kurzen Haaren und einem schicken weißen Hemd. Aber der ist am Blau
1: eingezogen, ja. ja
0: was, wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wie Herr Strelo wohl aussehen könnte, weil ihr nie auf den YouTube-Kanal gekommen seid, das ist die Beschreibung von Herr Strelow. So,
1: so macht man das in Post Podcasts und im Radio. Ne? Also es war ja das, das Mausradio, wo wir waren. W wann war der eigentlich da, der Cedric? Das ist doch auch schon ein halbes Jahr locker her, oder? Bestimmt. Ja.
0: Spielt ja. aber keine Rolle. Ein Bei den Öffentlich-Rechtlichen,
1: da ist es halt äh, gemächlicher unterwegs alles, ja.
0: Ja, und ich, 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 bin, ich bin ein, ein ähm,
1: Anfang-30-jähriger Anfang junger Mann, mit der die langen, Haare zu wuschigen einem, Haaren, langen wuschigen Haaren zu einem Zopf gebunden, der immer am Lachen ist.
0: Der immer am Lachen ist, der <lacht> einfach den Ernst der Situation nicht verstehen möchte. Und, ja. das, und an dieser Stelle sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu Börsenmatch. <lacht> ja. ja. Nein, also ich sag mal, es ist ja im Nachhinein sowieso alles Kaffeesatzleserei, auch mit dem heutigen Tag schon wieder. Ich meine, es ist ja eh die gleiche Leier. Wie oft haben wir das Lied im letzten halben Jahr schon gehört? Das ist jetzt der Turnaround und zwei Wochen später presse ich schon wieder Erde, weil du es nochmal lower low machst. Also am Ende eh eine Frage, wie genau wird sich ab hier ne, also eine von einem Million Baustellen entwickeln, die wir gerade auf dem Schirm haben müssen, um überhaupt halbherzig vorhersagen zu können, ob sich der Kapitalmarkt jetzt zeitnah erholen wird. Was uns dann aber eigentlich bündig rüberbringt, obwohl, eine Sache ist mir noch aufgefallen, das würde ich obwohl naja, eigentlich, nein, na komm, wir behalten uns dran. Jeder hat ein Thema und das, wenn, ich, wenn wir nachher noch Zeit haben, dann sprechen wir nochmal meine Beobachtung auf YouTube an. Weil dann nehme ich nämlich jetzt die Überleitung, die ich auch so schon geplant hatte. Weil Also während man jetzt gerade ja eigentlich im Dunkeln tappt, was die Zukunft des Kapitalmarktes angeht. Sind wir ja, haben wir uns ja auf, auf die Reise begeben, hier wirklich clevere Sachen zu machen, nämlich jetzt mal zu gucken, ob wir in der Lage sind, Länder zu identifizieren, die langfristig mit Blick in die Zukunft anhand von Metriken, die wir in dieser Sendung erörtern möchten, mehr Potenzial haben als andere Länder und zwar aufgrund von einer Vielzahl von Rahmenbedingungen, die man doch sehr viel besser betrachten kann, als man denken würde. Also hier nochmal der Hinweis, wenn du deine Aktien basierend auf nur dem KGV kaufen möchtest, dann ist das wahrscheinlich jetzt ein guter Zeitpunkt, die Sendung auszumachen, nachdem du vorher einen Kommentar geschrieben hast und noch schnell noch nach oben gegeben hast. Aber also jetzt machen wir uns halt wirklich daran, wie identifiziert man Länder mit Potenzial und kürzen uns das aber nicht ab auf die lockere Tour, indem wir einfach sagen, Mensch, die Flagge des Landes gefällt mir besonders gut und die sieht nach ökonomischem Wachstum aus. Sondern gucken, anhand von welchen Metriken lässt sich sowas identifizieren. Gut. Und dann starten wir hier doch mal ab der Aktuellen Folien, eine PowerPoint-Präsentation.
1: Das Ganze ist buchgetrieben, ne? Deine Idee, sich dem Thema anzunehmen.
0: Na, schau mal einer an. Nachdem Sie letzte Woche doch gesagt haben, wir haben den ganzen theoretischen Vorwort schon abgearbeitet, dass wir nicht immer wieder zurückkommen müssen, was wir hier machen. Ähm, ja, also sonst der Hinweis wäre natürlich, das ist Teil 2 von. Zwei Teilen, die wir mittlerweile haben. Sprich, also jegliche Informationen rund um dieses Special gibt es in der Folge, die direkt hier vor gewesen ist. Ich glaube, die heißt Länder-ETFs mit Potenzial, will ich sagen. Und das finde ich aber gut. Gut, dass Sie das angesprochen haben, Herr Strelow, weil das ist ein, eine großartige Vorlage für mich, ein bisschen von Ihrer Zeit zu verschwenden. Wollen Sie den Zuschauern noch einmal schnell erklären, was wir in der letzten Folge gemacht haben?
1: <lacht> in, ja. in, in, in einer kurzen Zusammenfassung. In einer kurzen Zusammenfassung. Äh, ja genau, also das äh, haben wir uns dem ersten Kriterium von, du hast alten gedroht, es sind zehn in Summe, äh, gewidmet. Und das war das Thema Bevölkerung. Und zwar Bevölkerungswachstum, äh, Struktur der Bevölkerung, wie sieht es aus? Wie viele sind in Arbeit? Wie viele sind nicht in Arbeit? Und welche ja, Metriken kann man da ansetzen? Und du hast, ähm, das kommt, glaube ich, dann heute wieder, das habe ich zumindest in der Umfrage wahrgenommen, ähm, nämlich auch drei Länder quasi da ins Rennen geschickt oder als lebendes Vergleichsbeispiel. Das war China, Indien und Mexiko. Na? Und ähm, daran haben wir das dann festgemacht. Und da hast du sehr schöne, äh, wirklich interessante ja Großmetadaten, also volkswirtschaftliche Daten rausgeholt gehabt, wie da in den Ländern die Lage ist. Und äh, ich habe heute äh, verstanden, gucken wir uns dann die politische Dimension an.
0: Alles genau so korrekt. Und das fällt mir jetzt auch gerade ein, das hätten wir jetzt fast vergessen, weil wir, weil wir so, so, so emotional erregt gewesen sind wegen dieser Krypto, wegen der Kryptogeschichte. Äh, was da gibt denn der Chat gerade so her? Nicht, dass ja. wir die.
1: Vergessen, das wäre also, ja schrecklich. Vergessen tun die irgendwie nicht. Natürlich haben die auch gemerkt, dass es im Markt abging. Ich habe äh, drei, fünf Raketensymbole in einem äh, Post hier gesehen. Ne? Also ja. da, äh, lange, lange nicht mehr da gewesen, die Rakete, als <lacht> beliebtestes Emoji. Annan ähm, an aus dem Zug dabei, der Hanseat ist äh, auch dabei, der wollte am Börsentag vorbeikommen. Äh, Menge Leute mit am Start. Ja, und... Äh, Genau, viel auf den Markt halt entsprechend. Ne, gestern minus drei beim Nasdaq, weil FTX vor der Pleite, heute plus sechs, weil gute CPI-Daten. Ne, also äh, immer schön, wenn man eine Begründung dabei hat, jemand hat ja geschrieben, Amazon gerade äh, 11,5 Prozent im Plus. Das äh, ist äh, leider von einem sehr niedrigen Niveau aus, <lacht> das, das ist nach Eine Menge Entlassung, geht. ne? Die Entlassungen waren doch bei Facebook. Facebook hatte, glaube ich, 6% heute Morgen gemacht, nachdem der Markt da ja auch ähm, die Sense geschwungen hat.
0: Aber ich glaube, Amazon
1: streicht auch zusammen jetzt. Ach so, okay. Ja, ähm, wäre interessant, in welchem Business, ne? Ja, ansonsten, genau, noch ein paar Erklärungen halt eben zu diesem Krypto-Crash äh, bei FTX da auch. Äh, Tom Brady hat wohl sein ganzes äh, Geld, 600 Millionen, verloren. Äh, das äh, wäre krass, ist aber gut für die Scheidung. <lacht> <lacht> Hier hast du die Hälfte von nichts. Äh, ja. ja, das ist das.
0: <lacht> Deine Hälfte ist auf dem FTX-Exchange. Du kannst dich ja anmelden und es dir überweisen. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Andere hoffen, dass sie bei Krypto irgendwann wieder mit Plus, Minus, Null halt hier rauskommen. Ansonsten wird festgestellt, Volatilität kommt zurück. Also nachdem wir ja bisher fast nur nach unten kannten, war jetzt natürlich der September schon ein echt starker Börsenmonat. Und ja, da scheint jetzt der Oktober auch nochmal Bewegung reinzubringen. Genau, der Junge soll doch Peter Zwegert anrufen, der stabile <lacht> Ja, der Opfer. wird das
0: noch, der wird das regeln.
1: Genau. Ähm, ich zahle lieber mit Big Mac, den kann man auch essen. Da wurde dann sehr richtig auf den Big Mac-Index äh, hingeworfen oder Big Mac-Indikator äh, kenne ich, glaube ich, auch. Äh, dass man nämlich die, die Kaufkraft quasi in den Ländern dadurch vergleichen kann, was das ein Big Mac ein Big Mac gerade im Metaverse. Ja, das Metaverse. Ja. <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, ähm, genau. Amazon ist Cash. <lacht> das habe ich tatsächlich auf der Börsenunwort des Jahresliste im Monat Januar habe ich das äh, notiert. Und zwar Cash-Ersatz war damals das Wort vom Taffenlieder Leader Frank äh, T.
0: Und überlege mal, was dem allein in den letzten zwei Wochen passiert ist. Also ich meine, überlege mal, Upstart jetzt, was, was, was die noch bekommen haben.
1: Ja, Lauf, aber ich, ich, ich glaube,
0: der nach den Earnings, Bitcoin Aber Katie jetzt.
1: Wood ist noch äh, stärker, glaube ich, abgestürzt.
0: Ja, aber die hat nicht zusammen mit der kommen direkt einen auf den Fonds fürs ganze Volk gemacht.
1: <lacht> ja, 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 mal gucken. Also, da, da war ja auch schon so die Idee, irgendwo, bis welchem Fondsvolumen rechnet der sich überhaupt noch? Das, das, ist ist ja das ist ja irgendwie Ja, keine, keine Ahnung. Also zumindest kannst du dann die Muttersprache dann nicht mehr äh, bezahlen, die da, oh, wie die tollen Analysen ich glaube, machen, Aber die hat es nie gegeben. Doch, die hat es nie gegeben.
0: Das war irgendjemand, der Google-Übersetzer gut bedienen
1: konnte. Ja, aber das, das ist ja irgendwann auch eine Frage. was hast ja laufende Kosten irgendwie und wenn dein Fonds nicht groß genug ist, das ist wie beim ETF, den irgendeiner mal auflegt. und dann <lacht> ja, mit den arg zusammenlegen. Ja, super. Eine Fusionsnachricht, das treibt den Kurs auf jeden Fall auch nach oben. Ja. Ja, 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 ja. ja ähm, genau. Ansonsten US-Wahlen haben wir hier noch drinnen. Ja, das Energieproblem, das wird offensichtlich nicht gelöst von sinkenden Kursen. Ja, alles drin. Immobilie ist nochmal ein Thema. Hatte äh, der Professor irgendwie eine Story vielleicht drin, wenn ich das hier richtig gesehen habe? Ah, da komme ich ja, wenn überhaupt, erst sehr spät abends dazu, mir sowas anzuschauen. Ja, Indien-ETF heute nur ein Prozent im Plus. Damit wären wir wieder am Thema. Und Vanessa ist auch am Start. Wurde vermisst. Was Neues von Tino gehört. Ja, Tino freut sich auf die Tasse.
0: Oh, Herr strelo, nicht schlecht.
1: Ja. Ja, ich habe die mal mitgenommen. Äh, genau, also ihm, ihm geht's gut. Das hatte ich äh, aus unserem kurzen Chat auf jeden Fall da mitgenommen gehabt und die Tasse ist auf dem Weg und sollte ihm zum Wochenende dann auch halt erreichen.
0: Und das sind doch mal gute Aussichten, für, nicht nur für Tino, für die komplette Stadt Dresden, sondern eigentlich auch für ganz Ostdeutschland. Das so hochwertige, obwohl ja Porzellan ist natürlich mit der Meißner-Manufaktur auch stark. Aber so großartiges, wahrscheinlich in China produziertes Porzellan, bedruckt mit liebevoll auf einer Portfolie erstellten Bildern, jetzt auch seinen Weg bis, bis nach Dresden in, ins Elbflorenz geschafft hat. Also es wird jeden Tag schöner, diese Stadt.
1: Ja, aber er ist erst weiterhin stark fokussiert und äh, den äh, Blogbeitrag, den es zwischendurch gegeben hat, hat er gesagt, der, der hatte noch auf Halde gelegen. Der hätte quasi nur veröffentlicht werden müssen. Da war nicht viel Arbeit drin. Also insofern äh, sind wir gespannt auf die äh, Rückkehr, die kommen wird. Auch Unkenrufen in äh, YouTube-Kommentaren zum Trotz. Na? Also insofern, I'll be back. Wie ich schon gesagt habe, das, also
0: das ist erstmal eine gute Sache. Also ich meine, auch ich denke es mir so so häufig, also ich meine, bei mir ist es zwar momentan erstmal nur Social Media, dass ich mir auch denke, übrigens, da kann ich vielleicht auch nochmal sagen. Also also wenn ihr, wenn ich auch auf Instagram noch nicht geantwortet habe, das liegt daran, also ich habe da glaube ich jetzt mittlerweile fast 80 nicht beantwortete Chats. Also dieses, was der Professor dann immer sagt, ich beantworte heute Abend alle Chats, das habe ich mir auch mal irgendwie gedacht, aber da fängst du an und ich komme nicht mehr hinterher. Also das überrollt einen mittlerweile und also je mehr das wird, desto mehr denkt man sich auch eigentlich, also dieses ganze Konstrukt Social Media, außer natürlich das Metaverse löst all diese Probleme, aber also es, es, es nimmt Ausmaße an, die noch schwer, schwer beherrschbar sind. Also im Ernstfall, wo was immer funktioniert, und darauf möchte ich hier nochmal stark verweisen, ist entweder unter diese Videos kommentieren oder in der Börsenbunch-Community sich melden. Weil wenn irgendetwas meine volle Aufmerksamkeit genießt, dann ist das dieser Kanal. Also, wenn ihr irgendwas habt, gern hier drunter, da bin ich sofort bei euch. Das ist mir ein großes Anliegen. <lacht> Gut, dann haben wir doch auch den, den Chat jetzt auch haben dramatisch viel Zeit auch schon wieder ins Land streichen lassen.
1: Ja, lass uns mal taff äh, durchgehen.
0: Ja, und dann fangen wir doch erstmal an mit der großen Frage, Herr Streu, erkennen Sie alle Leute, die auf diesem Bild eingeblendet sind?
1: Ähm, ich sehe den äh, Tino, mich und dich, die erkenne ich ja immer wieder. Dann sehe ich Katie Wood zwischen Tino und mir. Dann sehe ich den Autor des Buches, dessen Name äh, ich äh, nicht aussprechen kann.
0: Du, du, ich würde sagen, Rochier Shama. Rochier Shama.
1: Ich habe das, habe ja, das genau. Buch
0: aber gerade nicht hier, deshalb nehme ich, möchte ich keine genau, Haupt, Hauptsache,
1: du, du verlinkst äh, den Affiliate-Link von Matthias äh, zum Buch quasi unter dieses Video und dann könnt ihr euch das angucken und auch mal rauskriegen, wie man ihn richtig ausspricht. Dann die gute alte Maggie Thatcher hier <lacht> zwischen den Beinen und äh, Madame Lagarde auch hier in natürlich gebräunter Haltung.
0: Ein Traum. Ja, das sind auch tatsächlich alle, die ich da noch unterbringen konnte. Gut, ähm, weil dann... <lacht> Fangen wir doch erstmal, weil das ist ja was das, frage ich dich jetzt mal direkt. Sag mal, Herr Strelow, wieso sagen die Leute eigentlich immer, politische Börsen haben kurze Beine? Was meinen die damit?
1: Ist ja so, so ein ganz altes äh, Börsenbomo. Ähm, man, man meint damit, dass politische Ereignisse in der Lage sind, die Börse halt äh, zu treiben, sowohl nach oben als auch nach unten, aber eben nicht für lange. Also der Effekt äh, solcher politischen Entscheidungen der würde halt nicht lange anhalten, weil am Ende ja die Wirtschaft die einzige Macht in diesem Land ist oder eben dass sich wieder verfliegt. Also so klassische Beispiele wären jetzt für mich so Atomausstiegsentscheidungen äh, der Bundesregierung oder sowas, ne? Dann so eine ganze Branche dann theoretisch dann leiden, leiden müsste. Ähm, das äh, könnte sowas sein als klassische politische Börse. Hast du ein besseres Beispiel? Ja, stimmt.
0: Ja, aber ich meine, also ich meine also das ist ja, also eigentlich grundsätzlich geht man ja irgendwie davon aus, es kommen halt irgendwie Leute an die Macht und die stellen irgendwelche neuen Konzepte vor, aber im Nachhinein ist also das Gesamtkonstrukt Kapitalismus und das werden wir heute auch in einer gewissen Art und Weise voneinander trennen. Also es gibt ja tatsächlich aktuell Gegenentwürfe zu einer demokratisch freien Marktwirtschaft, die aktuell auch laufen oder noch mal größere Ideologien, die halt auch momentan also sehr sehr plakativ dargestellt werden, also gemeinsamer Wohlstand, was mehr oder weniger Kommunismus im Deckmantel des, des Kapitalismus ist. Und man geht jetzt erstmal davon aus, also dass es halt quasi Kräfte des, Märktes, des Marktes gibt, die halt dafür sorgen, dass gewisse Entwicklungen mit einer gewissen Konstanz halt vor sich her getrieben werden. Und egal, was du so hast, gegen die Marktmechanismen kommst du nicht an. Und dementsprechend sagt man also, diese ganzen Ideen, politische Börsen und was der Politiker sich so vorstellt, es geht halt so lange los, bis aus dem idealistischen Politiker irgendwann ein Realpolitiker wird und der Realpolitiker macht dann ganz genau das, was die immer machen, ist, der beugt sich der Gewalt des Marktes und muss dann halt einfach zusehen, also dass er das irgendwie alles so lenkt, damit nicht alle am Ende im Armhaus landen. Plus minus. So, und was wir ja jetzt in dieser Folge vorhaben, ist uns die Frage stellen, wie genau kann jetzt Politik Einfluss nehmen auf die Entwicklung von so einer ganzen Volkswirtschaft? Also wenn man sagt, das hat kurze Beine, könnte man ja sagen, das kann man einfach verwerfen. Aber, um das haben ja viele Beispiele gezeigt, also auch das von der Strelo, also mit diesem Atomausstieg, ja, das war irgendwie ein großes Ding. Aber so kurz sind die Beine ja dann nicht gewesen. Weil also die Tatsache, dass ich jetzt wahrscheinlich im Winter einen Pullover tragen muss, was ich ablehne, ich würde viel lieber meine Heizung auf Stufe 5 drehen und mein T-Shirt ausziehen, um dann in Boxershorts Börsenband zu machen, weil ich ein Anrecht darauf habe, weil ich in diesem Land geboren wurde. Und ähm weil irgendwann irgendjemand gesagt hat, Atomkraft, nur weil das also für den Rest unseres Lebens und für alle Generationen, die nach uns kommen, super schädlich sein wird, das wäre aus irgendeiner wäre schlecht, weil irgendwelche Weltverbesserer auf einmal behaupten, wir können den Müll nicht einfach ins Weltraum schießen, weil das ich, keine Ahnung aus welchen Gründen nicht okay ist, ähm, schalten wir jetzt Atomkraftwerke ab. Und dann haben wir natürlich, weil wir ja clever sind, also Deutschland ist ja ein Land mit einem enormen Weitblick, haben wir die Zeit ja sofort genutzt, um in erneuerbare, regenerative Energien zu investieren, die jetzt dafür sorgen, also dass ich doch wieder meine Heizung auf 40 Grad hochdrehen kann, weil ich von Strom, Wind und Wasserenergie leben kann. Und ob man es nicht glaubt, oder ob man es glaubt oder nicht, befinde ich mich jetzt aber gerade in einer Situation, wo ich nichts habe. Also ich habe weder Atommüll im Weltall, noch habe ich 40 Grad in meiner Wohnung. Und das alles hat ein Auslöser, der gemeinsame Nenner, Politik. Die das total vor die Wand gefahren hat. Also das heißt, also selbst so ein wirtschaftlicher Gigant wie Deutschland gerät jetzt ins Wanken. Und das werden wir uns gleich angucken. Also wo in diesem dramatischen Kreislauf befindet sich Deutschland gerade? Weil das ist ja auch mal eine spannende Frage. Weil politisch Entscheidungen getroffen wurden, die Auswirkungen auf die reale Ökonomie, in der ich leben und haushalten
1: muss, jetzt beeinflussen. Und die Zukunft halt. Ne? Immer um die Zukunft.
0: Und die Zukunft, und das ist ja das, worum es geht. Wir suchen ja immer noch Länder-ETFs mit Zukunft. So, also in dieser Folge wollen wir uns das Thema Politik anschauen. Und hier sagt er, erfolgreiche Nationen versammeln sich hinter einem Reformer. So. Und da beschreibt er jetzt erstmal, also ganz plakativ, wie genau ist also der, der Kreislauf, in dem wir eigentlich alle gefallen, gefangen sind, was halt also politischen Willen in den verschiedenen Ländern angeht. Und das hat hier so eine extra Folie, mit der wir auch dieses diese ganze Folge hier heute aufmachen wollen, weil also das hört man sich einmal an. Danach ergibt es total Sinn und anhand von diesem wirklich holzschnittartigen Muster wird man ab hier in der Lage sein, also relativ schnell Ordner in gewisse Teile dieses Zykluses einordnen zu können und von da aus auch relativ clever plus minus prognostizieren können, wie wird es in dieser Volkswirtschaft weitergehen. So, und dieser Kreislauf klingt halt folgendermaßen. Im Kreislauf der politischen Ereignisse zwingen Krisen Nationen zu reformen die Reformen führen zu einer Periode der guten Zeiten und die guten Zeiten führen zu Arroganz, die dann wieder in neue Krisen führt. Und bis hierhin, also hört man das und denkt, hm, das meine ich schon mal irgendwo wiedererkannt zu haben. Und einfach nur, weil das also so einprägsam ist, testen wir direkt mal Herr Stredo. Würde Ihnen irgendein Land einfallen, wo, wo das einfach genauso schon mal durchgelaufen ist?
1: fast äh, nicht die spätrömische Dekadenz, äh, wenn man jetzt mal so ganz weit auf der Historienuhr zurückdrehen möchte. Ja, aber
0: weil einfach nur, weil, weil Sie mir das beschreiben können und ich da, weil ich da war, war da leider noch nicht, konnte noch nicht klar denken, weil ich noch so jung gewesen bin und ganz andere Sachen wie Skateboardfahren im Kopf gehabt habe. Aber es muss doch auch also relativ nah an der Welt, in der wir uns hier befinden, mal eine Zeit gegeben haben, wo also eine geschundene Nation aus der Asche aufgestanden ist, um ein Wirtschaftswunder, über das heute noch gesprochen wird, hinzulegen, um dann der Kranke Mann Europas zu werden, um dann reformiert zu werden, um dann Exportweltmeister gewesen zu sein, um jetzt gerade nicht mal sicherzustellen, dass ich, wo ich doch in diesem Land geboren wurde, meine Wohnung auf 40 Grad heizen kann.
1: Ja, ich überlege bloß, wo, wo der äh, Reformer an der Stelle war oder der Etaffe Lieder. Er sagt nicht, dass das Gasgehrt gewesen sein soll.
0: Ja, ob es glaubt oder nicht. Aber ja, halt, erzähl, erzähl mir doch erstmal. Aber, aber kannst, also, wärst du Wirtschaftswunder und so? Hast du das mitbekommen? Live am. Ich, Wirtschaftswunder. Nein, oder halt diese, diese Periode von Wirtschaftswunder eher zu kranker Mann rüber, wahrscheinlich hast du.
1: Ja, eher so, eher so dieser kranke Mann in Europa halt. Ne, Das war ja dann so in den 90ern. Ja. Äh, wo das sich so entwickelte, so zum, zum äh, Wohlfahrtsstaat, äh, wurde ja gerne gesagt, dass das irgendwie hier Freizeitrepublik Deutschland äh, sei. Und da ja, rutschte Deutschland so nach und nach halt irgendwie zurück und allen ging es gefühlt irgendwie gut. Also Riesenabschlüsse von den Gewerkschaften, äh, wir diskutierten... Man, man, kam von einer, weiß ich nicht, 50-Stunden-Woche auf eine 45-Stunden-Woche, auf eine 40-Stunden-Woche, auf eine 38, 37-Stunden-Woche, geforderte 35-Stunden-Woche. Ja, also, da, das war schon so eine, so eine Zeit, äh, wo man dann ja auch meinte, dass die Produktivitätsgewinne sich definitiv in weniger Arbeitszeit dann äh, bitte durchdrücken sollten. Und gleichzeitig wollte man damit die Arbeitslosen, die es durchaus schon gab, auch senken, indem einfach alle weniger arbeiten, dann ist für mehr Leute Arbeit vorhanden. Ähm, das waren da so die Ideen. Ja, und da kam ja dann irgendwie tatsächlich äh, mit, mit Gerd Schröder und seiner Agenda 2010-Reform äh, harte Einschnitte. Also, was heute unter Hartz IV halt läuft, das ist ja alles in der. Phase dann gekommen, dass eben äh, forder, fordern und fördern, äh, war so der, der Spruch, ähm, dass die Sozialleistungen tatsächlich äh, radikal zurückgefahren worden sind. Und das war für viele, glaube ich, so eine Trendumkehr. Und damit hat sich ja Schröder äh, in der eigenen Partei wirklich nicht beliebt gemacht, auch wenn er den Turnaround für das Land vielleicht darüber auch hingekriegt äh, hat. Ja, also das wäre dann so ein bisschen so die deutsche Anwendung, aber so viel habe ich ja noch gar nicht gesehen von dem ganzen Thema, dass ich das jetzt schon auf Deutschland detailliert unterbrechen könnte. Nein, aber die, dieser Kreislauf werden? ist natürlich äh, durchaus nachvollziehbar. Ne? Wenn es einem zu gut geht, dann kommt man auf komische Ideen. Wenn zu viel Geld in der Kasse ist, kann ja per se nicht sein, dann kommt man darauf, die, die komischsten Sachen zu fördern und zu fordern. Und dann tut sich dann schwer, wenn das Geld ausbleibt. Also da, Man hängt dann natürlich immer an dem alten Luxus und will da keine alten Zöpfe abschneiden. Insofern ist das immer sehr, sehr schwer zu vermitteln, warum in der Zukunft, damit es allen besser geht, äh, irgendwer auf was verzichten will. Und dann bist du vielleicht tatsächlich schon wieder bei deinem, äh, ich drehe die Heizung auf fünf an, weil ich habe hier mein Lebensanrecht auf eine warme Bude. Und Spahn. Ähm, sparen und ist eine heiße Bude. <lacht> Kochet heiß, ja. Und Spahn ist doch irgendwie was für die armen Leute. Ne? Wir sind doch hier in Deutschland. Ne? Also ein ehrliches Argument für alles. Ähm, das, Das könnte ich mir vorstellen, passt vielleicht äh, in die Sendung jetzt rein, wenn es um politische Reformen geht. Genau, also
0: worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, ist, also das, das klingt jetzt, also wird vielleicht auch von hier aus, also erstmal irgendwie was Theoretisches ging, aber das passiert am laufenden Band. Also dieser Kreislauf, der läuft die ganze Zeit. Und wenn man als Aktionär clever ist, hat man den halt im Blick und kann dann eben relativ schnell feststellen, also wo in diesem Zyklus befinden wir uns gerade politisch. Und Deutschland ist halt ein großartiges Beispiel dafür, weil also wenn man sich das einfach nur mal angucken möchte, also da endet 45 also in, aus der tiefsten Krise, in die man überhaupt stürzen kann als Land kommt ein Reformer, damals Adenauer, sagt also, wir müssen den ganzen Bums hier komplett neu aufstellen und das wird hart. Und die Leute in dieser Krise sagen, gut, das müssen wir jetzt machen, geht's los. Daraus entsteht ein Wirtschaftswunder, dann alles, was Herr Strelow gerade beschrieben hat, ah, dann will keiner mehr arbeiten, dann brauchen wir mehr Geld, dann muss jetzt halt, was weiß ich, ein soziales Netz gespannt werden, was halt überdimensioniert ist. Gleichzeitig diese Saturiertheit, also, ne, keiner will mehr so wirklich irgendwie irgendwas, das Ganze wird halt unendlich teuer, deine Ökonomie funktioniert nicht mehr, weil du nicht mehr in der Lage bist, wirtschaftlich zu produzieren. Wenn du also jährlich Lohnrunden von 20 Prozent irgendwie sicherstellen musst und gleichzeitig exportieren, dann stürzt du in die nächste Krise und bist der kranke Mann Europas und dann muss wieder irgendjemand kommen mit nicht ganz so angenehmen Ideen und nichts anderes waren diese dieser agenda -Reform damals ihrer Zeit bringt das Ganze wieder auf, auf, auf Kurs, dann wirst du Export-Weltmeister und wir sind wieder faul, sitzen jetzt auf einmal hier und diese ganzen Diskussionen, die hier in Deutschland geführt werden, das ist ganz genau das. Das ist die Saturiertheit, bevor das Drama ein weiteres Mal losgeht und so sieht man, also man muss sich auch jetzt im Kontext dieser Folge, macht euch keine Sorgen, das passiert am laufenden Band und in der Regel, also ich denke mal auf so eine Lebenszeit gerechnet, auch gerade unsere, meine Generation, die drunter die 100 werden, die machen wahrscheinlich zwei, drei von solchen Zyklen mit politisch, also also fürchtet euch nicht, wenn ich und Herr Strelo Deutschland jetzt gleich in eine Krise singen werden. <lacht> Gut, also das zu dem Kreislauf. Und dann würde ich das ganz gerne auch nochmal an einem brandaktuellen Beispiel festmachen, also wie genau sowas aussehen kann, mit, also wenn man sich jetzt am also dem Ende nähert. Und da würden wir ganz gerne einmal über Wladimir Putin sprechen. Weil was die wenigsten wahrscheinlich jetzt noch wissen, ist, dass auch Wladimir Putin damals, als der ins Amt gekommen ist, ich glaube, es war 1999 ist der aufgetaucht auf der großen politischen Bühne, da ist der tatsächlich auch als ein riesiger Reformer angetreten. Also der kam ja also irgendwie aus dieser Glastnotzzeit und diese langsam zusammenbrechende UdSSR und ähm, jetzt komplett also überschuldetes Land, Mistwirtschaften, Vetternwirtschaften und da funktioniert die ja seinerzeit gar nicht. So, und dann kommt der junge Wladimir Putin und der jetzt nach dieser Finanzkrise, in die die ja rund um 1990 gestürzt sind, ähm, kommt er jetzt ins Amt und setzt schnell und diszipliniert Reformen um. Also kommt als echter Reformer und sagt, so wie es gerade ist, geht es nicht. Jetzt müssen wir halt irgendwie überlegen, wie wir dieses Land hier wieder auf Kurs bringen. Und das hat er dann damals auch getan, indem er halt erstmal das alte byzantinische Steuersystem, also dem Zar ist, was dem Zar ist, beziehungsweise Josef Stalin als neuer Zar nimmt halt irgendwie alles, was er und seine Leute von der Duma brauchen. Und da waren die ersten harten Einschnitte. Und gleichzeitig hat er angefangen, und auch das ist natürlich immer wichtig, die Profite aus den Rohstoffen, und davon hatten die ja damals auch schon eine Menge, zu sparen. Also er hat angefangen, sein Land wieder gesund zu sparen. Und das führte dann auch dazu, also diese Reform, die er damals angewendet hat, dass in der folgenden Dekade das Durchschnittseinkommen der Russen sich vervierfachte. Auf sage und schreibe 12.000 US-Dollar im Schnitt. Was auf jeden Fall, also Vervierfachung des Nationaleinkommens auf den Kopf runtergerechnet, echt eine Ansage ist. Und hier, also wenn sich dein momentanes Durchschnittseinkommen vervierfacht, der Strelo, was würden Sie sagen, Wie wie was sind das für Zeiten?
1: Das sind die guten Zeiten.
0: Das, das sind die guten Zeiten. Und dann, jetzt mit, seit, seit wir den Kreislauf auch zu handhaben, Herr Strade, was passiert denn, wenn man die guten Zeiten bekommt?
1: Ja, da äh, gewöhnt man sich natürlich dran und will, dass sie nie mehr enden außer durch bessere Zeiten abgelöst werden.
0: <lacht> Nach den guten Folgen die besseren Zeiten. Aber unglücklicherweise, so schön das auch wäre, ist es in der Regel nicht so. Denn der Kreislauf hat leider Bestand. Denn was dann nämlich passiert ist, dass an den Anschluss so großer Erfolge in der Regel erstmal Arroganz folgt. Und das ist auch in Russland nicht anders gewesen. Das also jetzt dieses Land, also allen geht es besser. Auf der internationalen Bühne bis du auf einmal ein gern gesehener Gast. Ich meine, er war ja dann auch damals hier bei uns im Bundestag und hat so eine Rede gehalten. Und alle haben ihm applaudiert über Vereinigung der Völker. Und er war ein ganz großer Politiker. Also Wladimir Putin, der bringt Russland jetzt endlich auf westlichen Kurs. So, was dann aber passiert ist, dass also irgendwann wächst es dir halt alles über den Kopf und man wird langsam größenwahnsinnig. Weil wenn es dem Land so gut geht, dann sind natürlich deine Umfragewerte in deinem Land dementsprechend auch gut. Das heißt also, die Leute, wenn du die fragst, wer ist der großartigste Politiker aller Zeiten, und die kommen halt aus Russland, sagen die Wladimir Putin, weil der hat mein Einkommen vervierfacht. Und dann erreicht man aber halt quasi, wenn man die Führung dieses Landes ist, irgendwann einen Punkt da geht es dann gar nicht mehr zwingend darum, also wie gut geht es diesem Land, beziehungsweise was ist die Zukunft dieses Landes noch wert, sondern die eigene Macht zu erhalten. Und das ist einfach so ein ganz natürlicher Prozess. Also irgendwann, also es geht ja kaum höher, als von so einem Riesenland der Chef zu sein. Und irgendwann stellt sich natürlich die Frage, also was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und in der Regel ist es dann, naja, ich könnte halt nicht mehr Chef von diesem Land sein. Das heißt also, ab einem gewissen Punkt geht es darum, Macht zu festigen. Und das führt dann natürlich dazu, also wenn du halt hier anfängst, deine innenpolitische Macht zu sichern, und das habt ihr da ja bei Wladimir Putin, also konnte man das ja live miterleben, hat man dann im großen Finale wird innenpolitisches Versagen durch einen grausamen Überfall eines Nachbarlandes vertuscht. Also jetzt aktuell befinden wir uns in einer Situation, wo man also, wo es, das war ja vor Corona, das war während Corona auch so, ich erinnere euch nochmal an den Sputnik-Impfstoff, also das funktioniert gar, <lacht> gar nichts mehr, weil... <lacht> lacht der Strehlung ja es gab leute die haben gesagt das ist das ist wäre das ding gewesen aber ne, also, also wirtschaftlich war das Land selbstverständlich nicht mehr in der Lage, sowas Hochkomplexes wie einen Impfstoff gegen eine neu auftretende Krankheit zu entwickeln, weil es halt an allen Ecken und Enden halt mittlerweile schon marode geworden ist, weil halt ein Großteil der letzten Dekaden, nein, nicht Dekaden, aber Jahre Herrschaft von Vladimir Putin nur noch darauf ausgerichtet gewesen sind, die eigene Macht zu sichern, also sich selber irgendwie im Amt zu halten, sich gut zu stellen mit den Kollegen und dann irgendwelche Widersacher wieder abzusägen. So, das führt natürlich dazu, dass deine Volkswirtschaft den Bach runtergeht und sobald die halt den Bach runtergeht, brauchst du halt irgendwann irgendeinen Grund, um sicherzustellen, dass halt nicht über dein politisches Versagen gesprochen wird. Und das sieht man jetzt gerade im Zuge dieses Krieges gegen die Ukraine oder diesen völkerrechtlich wieder Völkerwiderrechtlichen Einmarsch in die Ukraine, um es beim Namen zu nennen. Und hier sieht man halt, also die kommen aus der Krise 1990, da mit diesem ganzen Rohstoffpreis, Schocks. In der Krise und befinden sich jetzt gerade definitiv wieder in einer neuen Krise, weil das muss man auch dazu sagen. Also, weil egal, wie dieser Krieg ausgehen wird, Russland hat das jetzt schon verloren. Also es gibt kein Szenario, wo auf Russland nach dieser ganzen Geschichte Prosperität wartet. Das heißt, also, egal, wie dieser Mann es aufstellt, also nach diesem Kreislauf, will man aber ganz stark davon ausgehen, dass er, als die alte Riege, dann abgelöst wird von einer neuen, reformwilligen Riege, die dem Land halt das gibt, was es braucht nämlich neue und spannende Ideen, wie man Russland von hier aus in die Zukunft führen kann, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Wladimir Putin umgesetzt werden. So, und das ist jetzt auch besonders in den Emerging Markets ein ganz spannendes Thema, weil da lässt es sich halt besonders gut beobachten, dieses Rad. In der Regel entwickeln sich Nationen im Anfangsstadium eines neuen Kreislaufes sehr gut. Ne, weil das ist ja überall so, da kommt irgendjemand und auch gerade die Emerging Markets, meist rohstoffstark, bevölkerungsstark und erstmal die Möglichkeit, also auch gerade für Investitionen aus dem Ausland, da attraktiv Kapital, wenn man davon ausgeht, dass da Wachstum passieren könnte. Und zum Reformer geht man ja immer erstmal davon aus, weil der macht einem große Versprechung. Das heißt also, wenn die in so eine neue Stufe des Kreislaufes starten, dann ist das erstmal mit also echten Überrenditen verbunden. Je schlimmer die Krise, desto bereitwilliger akzeptiert die Bevölkerung radikal neue Ideen. Also, einen echten Reformer. Und auch da kann man relativ schnell, also, Herr drüber werden, also, sich anzugucken, also, wie schlimm ist das? Jetzt am Russland-Beispiel, das ist halt wirklich schon eine sehr dramatische Krise. Also, hier kann man sich also gut vorstellen, wenn man die Bilder aus Russland auch sieht. Also, ich meine, Mütter, die da ihre Kinder an die Front verlieren, da will auch gar keiner kämpfen. Irgendwie, letztens noch gelesen, 800.000 Russen in der Türkei schon abgehauen. Ähm, also da, da wird kein gutes Russland auf dich warten. Das heißt, wer auch immer danach kommt, hat erstmal einen fruchtbaren Boden, mit echten Reformen durchzukommen, weil die halt jetzt unter der aktuellen Führung so leiden. Gegen Ende des Kreislaufes entwickeln sich Nationen überproportional schlecht, <lacht> da, eine <Selbstgefä> <lacht> oh, ho, ho, da eine selbstgefällige Nation sich auf, ein Alter, auf eine alternde Führung verlässt. Und den letzten, das wäre jetzt natürlich auch schon wieder so ein bisschen, ein bisschen Deutschland, aber da kommen wir gleich zu, aber es ist natürlich halt ganz genau das. Also man gewöhnt sich an den Wohlstand, denkt, es kann eigentlich gar nicht schlechter werden, nach guten Zeiten kommen noch bessere Zeiten. Man verlässt sich darauf, dass die Leute, die das Land gerade regieren, ganz genau sowas sicherstellen können. Und in der Regel hast du aber gerade nicht mehr die Leute in wichtigen Positionen, die überhaupt noch verstanden haben, dass in diesem Stadium Verbesserung, eigentlich nur durch konstante Reform, oder nicht. in diesem Stadium wird vergessen, dass man konstante Reformen benötigt, um in einer Welt des Wettbewerbs bestehen zu können. Und das ist natürlich genau diese Problematik. Also wenn man es sich erstmal gemütlich gemacht hat, auf seinem Platz, auf der Weltbühne, ist es natürlich schwer, mit neuen Innovationen das Land halt weiterhin auf Zukunftskurs zu halten. Wenn du jetzt gerade damit beschäftigt bist, dir die Frage zu stellen, wie genau kümmere ich mich um meinen Machterhalt. Koste es, was es wolle. Und dann ist er hier nochmal. Und Herr Strelo, an einem Land Ihrer Wahl dürfen Sie jetzt nochmal den Podcast auch, auch starten, wo Sie wollen, in diesem wunderbaren Rad, diese Dramatik einmal an einem Praxisbeispiel darstellen.
1: Oh. Ach, der Teufelskreis von Good Times zur nächsten Reform. Ähm, Kriege ich mal ein Beispiel hin. Ähm
0: aber Deutschland oder Russland, sind doch beide das gemachte Bett.
1: Ja, versuchen wir es mal in Deutschland. Ne? Also die, die guten Zeiten waren dann irgendwie, äh, man ist wieder wer, Wirtschaftswunder hat angezogen, da gab es ja durchaus nochmal, es ist ja jetzt nicht alles linear, ähm, mit der Energiekrise in den 70ern gab es ja schon eine deutliche Delle eigentlich. Und ich glaube, erst als das irgendwie so durchgestanden war, da äh, ging es dann irgendwie wieder ein Stück weit nach oben. Oder ich erinnere mich jetzt persönlich dann auch gut, dass es einen Boom nach der Wiedervereinigung gab. Ja? Also das war natürlich wie, wie eine Sonderkonjunktur. Jetzt war das wahrscheinlich sehr, sehr ungerecht verteilt, in welchen Teilen des Landes es einem wie gut ging. Lass ja das an, nicht die Treuhand hören. Wie sehr man da vorher natürlich auch gelitten hat. Aber äh, das führt, wenn es einem gut geht, zu einer gewissen Überheblichkeit. Das kann man in Deutschland dann sicherlich auch irgendwie festmachen. Also man zementiert den Anspruch auf die nächste Fußball- Weltmeisterschaft quasi im Abo, ne? weil man ist ja irgendwie die tollste Nation äh, auch im Fußball und in sonstigen Sachen auch. Ja, und dann... Äh, kommt nach der Überheblichkeit halt die Faulheit dazu, weil alles ist eben für selbstverständlich gehalten wird und man arbeitet in dem Fall dann nicht mehr an sich. Vielleicht machen wir es tatsächlich an der Nationalmannschaft fest, fällt mir da so auf, wo ich so gar keine Ahnung von Fußball habe.
0: Aber es würde funktionieren.
1: Es würde funktionieren. Also insofern ein, ein toller Kreislauf, den du da rausgesucht hast, oder Teufelskreis. Es funktioniert beispielsweise auch mit der deutschen Nationalmannschaft. Bist du Weltmeister, bist du der Größte, wirst du überheblich, wirst du faul, ne? äh, müssen halt immer noch die alten Recken ran, man lässt keine jungen Leute mehr in die Mannschaft rein, sondern äh, ja, die alten, die, 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 die sind ja Weltmeister, die sind ja auch quasi gottgleich, dann spielen die immer weiter und immer weiter und irgendwann ist der ganze Verein nämlich dann überaltert und dann äh, kommt es in die Krise, weil auf einmal kommen dann halt die Gewinne nicht mehr, also die, die Siege bleiben aus und äh, dann äh, muss es irgendwie einen radikalen Schnitt geben und dann kommt dann so ein Jürgen Klinsmann und äh, macht als Bundestrainer quasi Reform und äh, macht äh, revolutionäre Trainingstechniken, stellt Leute auf, äh, von denen man in der Bundesliga noch nicht mal was gehört hat und wie auch immer. Und wenn man ihn dann machen lässt und er das durchhält, schafft er vielleicht damit die Grundlage für die nächsten Good Times. Ne? Und siehe da. Irgendwann wird man wieder Weltmeister. Ja, und wenn man Weltmeister ist, ist es good times. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich habe das jetzt also quasi mal auf den, auf den Fußball einfach übertragen, weil ich glaube, dass dieser Kreislauf, vielleicht kennt ihn jeder sogar bei sich persönlich, der ist universell anwendbar.
0: Genau, ja, ne? und ich meine, aber ich sage mal, also jetzt auch gerade mit Blick auf das Investieren in Länder-ETFs ist das natürlich also unglaublich spannend, also mit, mit dieser Schablone auch einfach mal auf, aufs Investment zu gucken. Ne, weil ich sag mal, also alleine, wenn man sich jetzt, also bei, hier mal bei also Deutschland zu Reformen kommt Schröder, bringt jetzt diesen kompletten schatten niedriglohnsektor auf den Weg, den es halt wieder vorher überhaupt nicht gegeben hat, weil alle sozial abgesichert gewesen sind. Das führt jetzt dazu, dass Deutschland wieder also ein, ein kompetitiver Standort ist und wenn man allein dazwischen, also da ein Auge drauf gehabt hat, also quasi es geht dem Land gerade schlecht, krank Mann von Europa und ich meine, das waren ja große Schlagzeilen damals, also das habe ich in meiner Recherche, also das ist ja durch, durch viele Medien getragen worden, wird einmal einfach klar, also dass wenn die sich, da kommen wir gleich aber nochmal zu, also ein System haben, in dem sowas möglich ist, sich selbst zu reformieren, kann man natürlich von da aus also diese Probleme angehen und durch diese Reforms halt neue Good Times erzeugen, also quasi wo ist das Problem, behebt das Problem das führt dann dazu, dass du halt wirtschaftlichen Aufschwung mitnehmen kannst. Und da hätte man einsteigen können. Das muss man sich halt überlegen. Stell dir mal vor, du wärst halt quasi zusammen mit Schröder, da hättest du dir einen DAX-ETF geschnappt. Da ja, müsste jetzt ne, quasi müsst der, der Strelo uns jetzt nochmal raussuchen, also was das gewesen wäre, 20 Jahre im DAX mit dabei gewesen zu sein. Das hätte sich wahrscheinlich gelohnt, weil man natürlich diese ganzen Good Times, die wir halt darauf ausbauend gemacht haben, die wären da mit drin gewesen. Und dann, und das kann man jetzt natürlich, also konnte man ja auch gut beobachten, also jetzt mittlerweile, also wie macht sich so Überheblichkeit bemerkbar und da musste man sich halt nur mal angucken, also wie genau hier die deutsche Wirtschaftsprominenz zusammen mit der Bundeskanzlerin damals im Flieger der Bundesregierung durch die Länder gezogen sind. Ne, also wir könnten kommen und bei euch ein Werk eröffnen, eröffnen, wenn, wenn. Ne, und das ist natürlich halt genau diese Überheblichkeit gewesen, die also auch da schön plakativ dargestellt wurde. Diese ganze Bild, Szenerie, Export weltmeister und irgendwie Europa ne, und unter dem, unter dem Fuß von Deutschland, die das hier alles tragen, führte dann natürlich zu dieser dementsprechenden Faulheit und auch die, also lässt sich ja jetzt gerade super sehen. Also wenn man sich das halt irgendwie überlegt, also hatten wir die Möglichkeit, uns bei der Energieversorgung zu diversifizieren. Ja, selbstverständlich. Also das war diese ganze Solargeschichte, die wir damals aus Überheblichkeit über, über Bord geworfen haben. Ja, wir sind eine Industrienation, wir sind halt halt also energieintensiv, dementsprechend brauchen wir diese ganzen Verbrennen, Rohstoffe, die man halt irgendwie benötigt, um halt diese riesigen Chemiefabriken am Laufen zu haben. Und das ist diese Überheblichkeit gewesen, die zu Faulheit geführt hat, die dann im Nachhinein Nord Stream 2 geworden ist. Und ganz genau das bringt einer natürlich halt in eine Situation wie die jetzt aktuelle, dass sich Deutschland gerade wirklich in einer Krise befindet. Und aus dieser Krise und da, ohne der aktuellen Bundesregierung jetzt zu nahe treten zu wollen, kann man aber auf jeden Fall mal festhalten, ist, dass die definitiv jetzt nicht die jugendliche und kecke Führung sind, die uns aus dieser Krise rausbringen werden, sondern im Nachhinein ist ja der aktuelle Bundeskanzler auch nichts anderes als eine Verlängerung der alten Bundeskanzlerin. Also das ist halt genau die alte Führung mit den alten Mustern. Also da ist jetzt keiner dabei, der halt wirklich, wirklich sagt, wir machen erneuerbare Energien und da ist vor allem auch keiner dabei, der sagt, also wir müssen dieses ganze China-Beispiel nochmal überdenken, sondern das sind halt so alte Leute, die versuchen den Wohlstand zu sichern, damit so saturierte Leute wie ich, die bei 40 Grad in der Wohnung sein wollen, nicht am Ende schimpfen. Und das ist genau, wie du in diese Krise schlitterst, also da weiß man jetzt, also ab hier wird es wahrscheinlich nicht unbedingt großartig weitergehen für dieses Land, aber auch da wird eine neue Geschichte draus entstehen. So, und da ist jetzt einiges Spannendes bei gewesen, nämlich vor allem der Blick auf die Personalien dazu. Und das, meine lieben Freunde, werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Das heißt da, also im zweiten Teil von dem großen Politik, äh, der Fokus auf Politik bei Länderinvestments, äh, die Folge von Börsenbansch Teil 1, äh, wird es im Teil 2 damit weitergehen. Also worauf muss man denn überhaupt bei der politischen Führung achten, wenn man sich die Frage stellt, wie gut sind deren Chancen, zukünftig das Land in die richtige Richtung zu navigieren?